0: Olá, esse é o Integrativa Fisiológica, o um podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Arez, docente do Laboratório de Fisiologia Humana e com o auxílio dos discentes da nossa instituição iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes à Fisiologia Cardiovascular com novidades sobre pesquisa em Fisiologia, Fisiologia do Exercício e Reabilitação Cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a Fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. Olá, ouvintes do podcast. Hoje teremos o prazer de entrevistar o Dr. Marcos Lacerda. O Dr. Marcos Lacerda é importante pesquisador do nosso país e que atua aqui em Manaus. Possui graduação em medicina pela Universidade de Brasília, especialização em infectologia pela Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, e doutorado em medicina tropical pela Universidade de Brasília. É médico da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e especialista em saúde pública do Instituto Leônidas e Maria Dani da Fiocruz aqui no Amazonas. Além de professor do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do Amazonas. Ele é ex-professor adjunto da Kent State University e da Tulane University, ambas as instituições americanas, e coordena desde 2017 o Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema aqui em Manaus. Já orientou mais de 50 estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado e tem mais de 290 publicações científicas. Ele é pesquisador 1C do CNPq e editor associado da revista de saúde brasileira de medicina tropical, da PLOS One Neglected Disease e Frontiers Tropical Medicine. O seu tem, tem como principal foco as pesquisas em malária, HIV, tuberculose, acidentes ofídicos, arbovírus e doenças emergentes. Além disso, um principais pesquisadores do estudo a qual utilizava cloroquina para a COVID-19 aqui no estado do Amazonas. Muito obrigado, doutor Marcos Aceda, por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês pelo, pelo convite. E, e só deixando claro aqui que esse nosso podcast, eu vou falar para vocês sobre opiniões pessoais né, e não necessariamente as opiniões das instituições às quais eu estou vinculado.
0: Muito obrigado a você. É, como não poderia começar com sua pergunta, né? como foi participar de um estudo clínico tão importante como foi realizado com cloroquina e como conseguiu organizar a equipe por algo tão grande e também com um tempo tão curto?
1: É, acho que esse foi, foi o maior desafio da vida nosso da pesquisa. É, a gente tinha uma situação... Relativamente privilegiada para fazer esse estudo em primeira mão, porque a gente já trabalhava com cloroquina há muito tempo, tínhamos uma parceria com o Farmanguinhos, que é uma das produtoras, das principais produtoras de cloroquina aqui no Brasil. Então, eles conseguiram fazer para a gente uma amostra de um lote específico para o estudo e mais um, um, um grupo de comprimentos placebo. Então, isso tudo aconteceu muito rápido por essa parceria que a gente já tinha. Um grupo de pesquisa que já, já era treinado em pesquisa clínica, né, não é do dia para a noite que a gente pode fazer pesquisa clínica. A gente tem que ter um certo preparo, um certo treinamento para isso, para garantir a segurança do paciente. Então, a gente teve uma situação muito dramática lá no, em março, com o aumento de casos, e a gente identificou que teríamos uma, uma grande epidemia também na cidade, né. Uh, o Governo do Estado definiu, então, o Hospital Delfina Aziz como um hospital de referência para pacientes graves com Covid-19 e a gente imediatamente se desenvolveu ao hospital, onde a gente conseguiu montar uma estrutura bastante boa para fazer é, esse estudo. Apesar da cloroquina já, já ter sido utilizada na China e na Europa, não havia nenhum estudo clínico controlado, randomizado, para avaliar essa medicação, especialmente a parte da segurança dessa medicação. Né? Então, a gente identificou que havia ali uma oportunidade de acompanhar os pacientes dia a dia, fazendo eletrocardiogramas e ver se, de fato, era segura a cloroquina nesses pacientes. Esse era o nosso principal objetivo e, além disso, nós tínhamos o objetivo de testar duas doses diferentes, né? uma dose mais alta e uma dose mais baixa de cloroquina porque havia vários estudos no mundo testando diferentes doses e a gente tentou verificar duas doses. E pela velocidade com que o estudo aconteceu, pelo alto número de pacientes graves que a gente teve internado a gente conseguiu em talvez 15 dias, foi mais ou menos o tempo, que a gente incluiu uh, 80 pacientes e a primeira análise mostrou uma coisa importante pela primeira vez no mundo, que no quinto dia de doença quem tinha usado cloroquina com azitromicina é, ainda tinha vírus na secreção respiratória. Né? Então, foi, foi a primeira vez em que se identificou que no quinto dia de doença ainda tinha bastante vírus em secreção respiratória. E isso foi totalmente contraditório com aquele primeiro estudo feito na França, que acabou motivando o uso da cloroquina por, por vários países. Né? E, além disso, também mostramos que doses mais altas não eram tão seguras porque elas tinham vários eventos adversos. Então, a gente fez a publicação até para chamar a atenção do resto do mundo uh, para o fato de que não adiantava ficar aumentando a dose porque havia uma toxicidade para a COVID. Essa dose mais alta era segura em outros pacientes, mas para a COVID ela não era segura. Então, esse foi um estudo importante porque o o NIH acabou usando o estudo para delimitar, portanto, a dose máxima que poderia ser usada na Covid-19. E aí, a partir daí, outros estudos acabaram confirmando a mesma coisa que a gente viu, que não havia eficácia na negativação do vírus, né? E estudos, obviamente, melhores saíram depois, controlados com um grupo de controle, que não usaram cloroquina. Mas naquele momento, lá no início, foi tudo muito complicado, porque a gente ainda achava que a cloroquina servia, então a gente não conseguiu fazer um grupo controle, né? Então, cada estudo tem o seu desafio, no seu momento, e a gente, de fato, teve essa dificuldade toda em conseguir colocar esse grupo todo dentro de um hospital, numa população em pânico, né? Muita gente morrendo. Preciso lembrar que a gente trabalhou só com pacientes graves, portanto, trabalhar com os pacientes dentro da UTI, os familiares, é um, é um desafio a mais.
0: É, excelente resposta. É... Uma coisa que eu normalmente falo para os meus alunos ah, é que a hipótese ela é algo que a gente né, joga isso como nula. Né? Provavelmente vocês tinham, como você tinha colocado, ah, o intuito de encontrar uma resposta positiva e não encontrou. Né? E isso é muito complicado para a população, a sociedade que não tem o conhecimento científico de entender isso. Então, dando continuidade com a primeira pergunta, como você acha que podemos levar um entendimento melhor sobre o que é o estudo clínico em uma sociedade com tão pouca base para o conhecimento do método científico?
1: Olha, eu acho que esse, essa é uma iniciativa né, que a gente está fazendo aqui, um podcast que algumas pessoas vão ouvir, estou vendo alunos participando e os alunos eu acho que são o grande alvo da gente, são as pessoas que estão em formação, é, nunca se discutiu tanto sobre ensaio clínico, sobre ciência, então, de uma certa forma, apesar de tudo, apesar de muita informação falsa, né? dizer, a quantidade de fake news, não só sobre o nosso estudo, mas sobre vários outros estudos, é, tem dificultado muito a compreensão das pessoas. É, sobre os resultados, mas a ciência está sendo mais discutida. Eu tenho dado muita aula em universidade, em pós-graduação, e as pessoas estão mais estimuladas a entender sobre pesquisa clínica. né? Eu acho que nem o pessoal do Amazonas sabia muito que a gente fazia pesquisa clínica de qualidade. Quando saiu na mídia que Manaus tinha sido o primeiro lugar a fazer um ensaio com cloroquina para Covid, muita gente achou mesmo que, que era alguma alguma coisa mal feita, quer dizer, nem a população de Manaus tinha conhecimento que há 40 anos a Fundação de Medicina Tropical faz ensaios clínicos com drogas, vacinas, então foi também uma chance de mostrar para o público amazonense o que ele tem de mais precioso e sagrado, que é a pesquisa clínica feita com muito muito boa qualidade, né? quer dizer, quase todas as medicações para malária do mundo, elas acabam sendo testadas aqui em Manaus e depois elas vão ser recomendadas pelo Ministério da Saúde. Então, ninguém começou a fazer pesquisa clínica por causa da Covid. A gente já tinha toda a experiência e só colocamos isso é, a serviço dessa nova doença. Afinal de contas, afinal de contas todos nós acabamos sendo interrompidos né, pela doença é, e precisamos dar alguma resposta.
0: Bom, eu vou pedir para o o professor Dr. Rafael vai fazer a próxima pergunta, ele também é, ele faz parte do podcast, do projeto. Pode falar, Rafa.
2: É, boa tarde, professor Marcos. Prazer em falar com você. Eu tenho uma, uma, uma curiosidade em relação ao uso da cloroquina, né? A gente sabe que o é um fator emergencial né? fez com que os estudos é, fossem feitos né, de maneiras assim, muito aceleradas, né? É, às vezes, baseado em alguns estudos é, in vitro, né? E uma coisa que eu fiquei curioso é o seguinte. Existe alguma evidência mostrando que pessoas que fazem uso é, da cloroquina para o tratamento de outras doenças, por exemplo, malária, lúpus, essas pessoas poderiam se beneficiar de um quadro mais brando da Covid-19? É, o que você tem visto aí? Essas pessoas, elas se infectam de maneira é, normal, como as outras pessoas, elas têm quadros mais brandos, querendo... Mostrar, assim a epidemiologia da coisa. Fiquei curioso. É, essa, é uma, essa é uma excelente
1: pergunta. né Lá no início, a primeira coisa que a gente fez foi justamente tentar mapear as pessoas que já usavam cloroquina cronicamente. É, é o caso, por exemplo, de pessoas que têm lúpus ou artrite reumatoide. Algumas delas usam a cloroquina diariamente para evitarem ter uma reagudização, uma reativação da doença. Então, a, a Sociedade Brasileira de Reumatologia e a gente aqui em Manaus, a gente desenhou um estudo que foi no Brasil inteiro, foram quase 10 mil pessoas contactadas por telefone que usavam cloroquina, e a gente fazia todos os meses uma nova ligação para esses pacientes, para saber se eles tinham ficado gripados, se eles tinham tido a confirmação de covid-19, se tinham sido hospitalizados. E a conclusão desse primeiro estudo, que eu acho que foi um dos maiores do mundo, é, mostrou que as pessoas que estavam usando cloroquina, na verdade, até estavam pegando mais covid do que os seus familiares, que não tinham essa doença e, portanto, não estavam usando cloroquina. Né? Então, outros estudos foram feitos de forma muito parecida é, com essa sugestão que você está dando aí. Quer dizer, já pessoas que usavam a droga, e a gente foi acompanhando elas e viu que não havia um comportamento diferente. Esses pacientes com doenças é, reumáticas, é, entretanto, eles usavam outras substâncias que acabaram sendo promissoras no tratamento da Covid-19. É o caso da anti-interleucina 6, por exemplo. Foi uma observação de que quem usava anti-interleucina 6 estava tendo quadro menos grave. E, de fato, é, é um dos é uma das medicações hoje que está sendo investigada com algum sucesso no tratamento de covid-19. Mas, é, lamentavelmente, até o que a comentou, é, a gente não viu o efeito da cloroquina nessa população. Eu digo lamentavelmente por isso, ou seja, a gente realmente estava muito esperançoso que alguma medicação pudesse ter ação contra o vírus. E a população estava muito entusiasmada, como nós estávamos. Mas o processo científico é assim, né? Quer dizer, eu posso encontrar alguma coisa positiva ou não. E quando a gente encontrou essa coisa negativa, a população não soube muito bem lidar com, com o resultado que a gente encontrou. E esse estudo foi publicado, professor? Esse estudo está em fase de publicação agora. Existem outros. O primeiro publicado seguindo uma série de pessoas com doenças traumáticas aconteceu em Portugal. E depois outros países, Israel também, eles publicaram uma série muito grande. E todos os estudos têm mostrado que quem usava cloroquina não conseguiu se proteger, até porque a dose de cloroquina que essas pessoas usam, desde o início a gente sabia que não era uma dose suficiente, né? Os estudos em vitro mostravam que a dose da cloroquina para o vírus, ela tinha que ser uma dose mais alta. Por isso que no nosso estudo a gente testou uma dose mais alta, porque não é qualquer dose de cloroquina que consegue ter eficácia sobre o vírus perfeito,
2: professor. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Rafael, pela pergunta. Muito obrigado, né, Dr. Marcos, pela resposta. Agora eu vou falar para o Mesak fazer a próxima pergunta. O Mezaki, ele é aluno a, da biotecnologia aqui da UFAM. Pode falar, Mesak. Sobre os estudos com vacinas, iremos bater o recorde de tempo de, de confecção de uma vacina. A mais rápida até hoje
1: foi a do ebola, com cinco anos para chegar aos resultados finais. Na sua opinião, as medidas de segurança aplicadas para a realização de todos os ensaios clínicos foram todas adequadas? Você possui é, alguma crítica principal é, diante desses estudos realizados? Ah, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que sim, acho que a gente vai bater o recorde de tempo. É, por causa da pandemia, houve uma, um desejo coletivo, é, mundial, para uma vacina, então não é à toa que a gente tem aí várias vacinas já na fase final de estudo, em fase 3, né? há informações de que já na semana que vem é, o Reino Unido, por exemplo, começa a vacinar parte da sua população, é, a China e a Rússia já estão vacinando grupos de maior risco com as suas vacinas, então sim, acho que foi um, um feito histórico eu não acredito que haja muito como se burlar as questões metodológicas, né? De tudo que a gente está lendo sobre as vacinas, as metodologias foram absolutamente rigorosas. O que eu acho que a gente ganhou muito tempo foi na questão burocrática, né? A parte de regulamentação, ela foi muito acelerada e a gente aprendeu, portanto, e toda essa parte de regulação, ela, ela, é a par, ela é o gargalo no desenvolvimento de drogas e vacinas. E isso tudo foi encurtado é, graças à pandemia. Né? É, é preciso lembrar que vacina para vírus geralmente é mais fácil mesmo. Né? Existem plataformas já conhecidas. O ideal, e eu acho que isso daqui para frente vai acontecer, é que os grandes laboratórios tenham plataformas para vários tipos de vírus, plataformas prontas. Eu acho que o mundo está na hora de parar de é, esperar que chegue um, uma doença letal para começar a estabelecer a plataforma de pesquisa daquela vacina. Então, por exemplo, com influenza, todos os anos a gente muda a vacina, né? Porque o vírus influenza ele muda todo ano. E o que a gente faz é usar a mesma plataforma de produção, é, colocando o vírus que está circulando mais naquele ano. Então, isso já é uma rotina, por exemplo, para influenza. E muita gente pergunta assim, ah, mas e se o coronavírus mudar? Se ele sofreu uma mutação, por exemplo, ano que vem ou daqui a dois anos, a vacina vai servir? Imagina-se que sim, porque essas plataformas, elas estão preparadas para incorporar novas mutações de forma que eu posso rapidamente mudar a vacina, mantendo a mesma eficácia e, e o mesmo nível de segurança, né? Mas concordando contigo, eu, eu acho, sim, que a gente aprendeu muita coisa, vamos bater um recorde e é, acho que nós teremos boas vacinas para serem usadas. É, elas têm mecanismos diferentes, elas têm racionais diferentes, elas vêm de países diferentes, mas o que a gente está vendo é que todas elas têm uma eficácia bastante grande e uma boa segurança o que vai ser absolutamente necessário. né? Nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas para vacinar e não dá para esperar que uma única vacina de um único fabricante consiga abastecer o mercado todo. Então, é, é muito importante que a gente tenha essa concorrência, até porque um problema que eu tenho em uma vacina, eu vou ter é, outras vacinas para lançar
0: a mão. Bom, é, muito obrigado pela resposta. É, a gente sabe que... Uh... Essa, essa necessidade de uma vacina e toda essa correria que está tendo um, a gente sabe que pode acontecer erros e, e esses erros eles podem tá, um, estar limitando um pouco né olha o caso do que aconteceu com os estudos de Oxford, então é, a pergunta, a próxima pergunta tem muito a ver com isso, o assim, que você acredita que aconteceu com o estudo clínico de Oxford para tantos erros na sua condução e ter respostas que estão sendo altamente criticadas pela sociedade científica no mundo todo?
1: Olha, eu, eu tenho acompanhado essa notícia e, e para te ser franco, depois de tudo que eu passei e, e eu vi que a imprensa falou a, a meu respeito, a respeito do nosso grupo de pesquisa, eu tenho ficado assim muito, muito, muito cético em relação ao que eu leio. Eu não conheço o protocolo da vacina de Oxford, eu não sou um dos centros que está testando a vacina, então eu não conheço o protocolo. Aparentemente, houve a, a manifestação pública de que houve um erro na dosagem de alguns centros onde a vacina foi testada. Uh, eu acho melhor que esse erro tenha vindo a público agora, porque quando nada vem a público de erro, eu acho que é muito mais preocupante. né? Então, houve um erro que foi admitido e que o laboratório, no meu entendimento, está... É, conseguindo rastrear onde foi o erro e fazer análise é, do erro e daquilo que também foi feito certo quer dizer por tudo que eu li e com as pessoas com quem eu conversei não é uma coisa que deva matar a vacina quer dizer foi um erro admitido e que agora está sendo mitigado. Então é natural que esse tipo de erro aconteça, Uh, não acho que isso comprometa de nenhuma maneira o desenvolvimento da vacina. O Brasil, inclusive, já se comprometeu com, com a Fiocruz e com um grande orçamento na produção dessa vacina, né? E eu acho que a imprensa tem tido um papel de, de, de su, superdimensionar coisas que na pesquisa são muito normais. Por exemplo, quase todo ensaio clínico, até o momento, uma pessoa teve um evento adverso, grave, a pessoa morreu e os estudos, eles devem ser interrompidos até que eu esclareça a causa da morte daquela pessoa, isso é um procedimento absolutamente normal e as pessoas que não entendem o processo da pesquisa, cada vez que um estudo é interrompido por segurança, as pessoas imaginam que ali tem um grave problema e que a vacina não vai chegar até o final. Ora, se eu tenho uma pessoa que está num estudo de vacina, eu tenho um grupo que usou a vacina e um grupo que não usou a vacina, né? Então, aquele grupo que não usou a vacina é um grupo que pode pegar mais COVID-19. Portanto, aquele grupo tem mais chance de ter a infecção e de morrer. Só que quando essa pessoa morre, até eu apurar do que ela morreu, se isso teve relação com a vacina ou se isso teve relação com a própria doença, eu preciso interromper o estudo e só depois de esclarecido o fato eu retorno o estudo. Então, isso é uma coisa muito normal para quem faz pesquisa clínica e a população leiga tem enxergado isso como problemas grandes no desenvolvimento da vacina. Não é. Isso apenas dá bastante transparência. Por exemplo, esse último evento adverso que a gente teve na Coronavac era um paciente que cometeu suicídio. Até eu saber exatamente que aquilo tinha sido um suicídio e que não teve relação com a vacina, eu preciso, sim, suspender a administração de novas vacinas. Então, eu tenho ficado muito cuidadoso no que eu tenho lido pela imprensa, tenho procurado ler as fontes oficiais de informação. Hoje, qualquer ensaio clínico no mundo, ele está publicado o seu protocolo, isso é de acesso público, portanto é preciso sempre ler, ou caso não saibam ler, pedir ah, a opinião de alguém que consiga fazer a leitura desses documentos todos. Né?
0: É extremamente importante o que o Dr. Marcos comentou, é, existem plataformas de registro normalmente ligado a instituições sérias que fazem a, a divulgação dos estudos clínicos, dos protocolos de estudos clínicos. Né? Então, só fazendo um adendo aqui, é interessante que, é, colocar que, por exemplo, no Brasil a gente tem o REBEC, né, que é o Registro de ensaios Clínicos, está ligado a Fiocruz. Né? A gente também tem na Nova Zelândia, a gente também tem na Europa. É, que também faz esse tipo de registro, e um dos mais importantes é o, o Clinical Trials, né, que está ligado ao NIH, e isso auxilia na transparência da, da, da pesquisa ser, que vai ser proposta. Né? Então as pessoas podem entrar no site desses, desses registros, desses institu dessas instituições, e observar o que está sendo realizado ali, né, com forma transparente e mais clara, para que a gente tenha esse entendimento melhor desses desses ensaios que estão sendo realizados.
1: É, e, uma, e uma outra razão desses protocolos serem publicados é que evita que as pessoas façam o mesmo estudo, né? Quando nós começamos o estudo aqui de Manaus com cloroquina, nós lemos todos os estudos que estavam em andamento, porque a gente não queria repetir um estudo, a gente queria fazer um estudo que adicionasse alguma informação. Então, hoje você está vendo aí, por exemplo, vários estudos que são exatamente a mesma coisa. Então, muita gente gastou tempo e dinheiro repetindo o que outros estudos tinham feito. Então, esse sistema de colocar os protocolos à disposição de qualquer pessoa, não só a transparência, como você falou, mas ele evita o retrabalho na pesquisa, porque eu já sei que alguém está fazendo aquilo.
0: Perfeito, perfeita explicação. É, principalmente porque, normalmente, os estudos clínicos são caros, né? E aí você gastar um dinheiro desnecessário, né? principalmente também porque os ensaios clínicos, eles são é, custeados por, pelo, pelo Estado, né? Por um dinheiro público. Então, é, evitar gastos desnecessários é extremamente é, importante. Bom, a próxima pergunta, eu vou pedir para o Leonardo fazer, o Leonardo, ele é aluno do curso de fisioterapia aqui da UFAM, pode fazer a sua pergunta, Léo?
1: Certo, posso sim. Doutor, então a nossa próxima pergunta é a seguinte, qual a sua opinião sobre o atual cenário da pandemia de Covid-19 no Brasil? Porque através das últimas notícias, nós sabemos que vários lugares ao redor do mundo, como Estados Unidos e Europa, estão apresentando alto número de casos notificados diariamente. Diante disso, é possível dizer que estamos vivendo uma segunda onda de Covid-19 em nosso país? Olha, essa é a pergunta do momento, né? a gente quer saber se está tendo uma segunda onda ou não. É, 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 primeiro, preciso definir o que é uma onda, essa é uma definição que não existe a rigor, é, é muito mais uma pressão que a imprensa e, o, e os órgãos de controle têm feito sobre a gente. De fato, o que se observou na Europa, foi um, um grande aumento do número de casos, depois de um tempo sem casos sem mortes. Aqui no Brasil, nós não tivemos essa, essa clara distinção entre uma primeira e uma segunda onda. Se você olhar os dados compilados do Brasil, você vai ver que nós aumentamos rapidamente o número de casos, ficamos estagnados num número muito alto, né, com aproximadamente mil pessoas morrendo por dia no país, Há uma tendência de queda e agora volta a ter uma tendência de aumento. Porque o Brasil é muito grande, né? as regiões são muito diferentes, tudo aconteceu em tempos muito diferentes. A situação de Manaus, eu, eu gosto sempre de comentar que ela, ela, ela é um pouco diferente em vários aspectos. Primeiro porque aqui no Brasil Manaus foi uma das primeiras capitais que teve um, um número muito grande de casos. Então, é, o, que, o que se viu aqui em Manaus é, não se viu claramente em outras capitais, porque Manaus foi pega de surpresa num momento sazonal, ou seja, num período onde vírus respiratórios eram mesmo transmitidos com maior facilidade. Então, o vírus chegou aqui naquele momento de muita chuva, que todo mundo que conhece Manaus sabe que aqueles meses de março, abril e maio chove muito. Então, as pessoas têm uma tendência a ficar mais aglomeradas. E o vírus entrou exatamente naquele momento. Ele pegou carona num excelente momento epidemiológico. Aquele foi um momento onde nós não tínhamos ainda muito respirador no país inteiro. Todo mundo deve se lembrar que o Brasil precisou sair para comprar respirador, tentou produzir respirador, mas vários países, entre eles os Estados Unidos, estavam comprando quase todos os respiradores do mundo para colocar no seu território. Lembrar também que a gente não tinha ainda uma clareza de quem deveria usar máscara. Né? Quando Manaus começou a, a, a sua epidemia, nós tínhamos ainda uma ideia de que deveríamos usar aquela máscara cirúrgica. Ela acabou no mercado, porque a maior parte da produção daquelas máscaras era da China, que estava usando é, para o seu fluxo interno. Então, a gente ficou muito tempo sem usar máscara até que houve a ideia de se usar a máscara caseira, que hoje se popularizou. As pessoas todas estão usando máscara caseira. Mas, naquele momento, a própria OMS tinha dúvida se valia a pena recomendar a máscara para quem não tinha sintomas e que tipo de máscara usar. Então, a gente foi mais violentado mesmo, porque o Brasil estava aprendendo a lidar com a pandemia. importante dizer que, lá em Brasília, é, as pessoas duvidaram do que estava acontecendo em Manaus, né? Se vocês é, se lembrarem, é, houve, inclusive, boatos de que a gente estava enterrando aqui caixões vazios porque a gente queria mais dinheiro. Então, quer dizer, nem o nível federal conseguiu compreender o que estava acontecendo em Manaus. E o que o brasileiro fez foi o que ele sempre faz, né? Ele não é solidário, ele mete o pau. Ah, Manaus, então, está tendo isso porque porque tem corrupção, porque é muito quente, porque lá ninguém sabe fazer nada, em vez de observarem que Manaus seria o grande exemplo do que iria acontecer no restante do país. Né? Então, essa primeira onda ela vem no restante do país em tempos diferentes. Agora, Manaus, claramente, nós não tivemos um distanciamento social tão grande quanto outros lugares do Brasil, e muito menos igual à Europa. Então, a, a fórmula ela não é muito difícil, quem teve uma primeira onda muito grande, teve muita gente que pegou a doença. E até o momento a quantidade de reinfecção é muito pequena, né? Acontece, a gente tem visto pessoas se reinfectando, mas é uma quantidade muito pequena, porque quando eu falo em segunda onda, muita gente entende que a segunda onda são as mesmas pessoas que pegaram na primeira onda que estão pegando de novo. E isso não é verdade tanto na Europa quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, a segunda onda são aquelas pessoas que conseguiram ficar isoladas em casa. Então, por exemplo, o Guilherme aqui é professor universitário, né? tem o salário dele garantido. A UFAM deve pagar ele todo mês naquela data certinha, né? no dia primeiro ali do mês, ele recebe na conta dele indo trabalhar ou não indo trabalhar. Então, ele conseguiu ficar em casa, ele conseguiu fazer isolamento social. Mas a grande parte da população brasileira não recebe esse salário. Eles precisam trabalhar, eles precisam sair para comprar comida. Então, a gente tem uma grande parcela, não só de Manaus, como de várias cidades do Brasil, em que não houve esse isolamento social. Então, quando eu consigo fazer o isolamento social... Eu vou guardando pessoas ainda suscetíveis para se infectarem lá na frente. Então, hoje em Manaus, se você me perguntar, nós estamos tendo uma segunda onda? Sim, nós estamos tendo um aumento de casos. Mas se você olhar, por exemplo, o número de sepultamentos nos nossos cemitérios aqui, ele está dentro da média histórica, ao passo que lá em abril e março e abril, a gente teve um pico imenso de pessoas sepultadas, muitas delas nem chegavam ao hospital, elas morriam em casa e iam direto para o cemitério. Né? Então, hoje, nós estamos sentindo o um aumento de casos daquelas pessoas que não se infectaram na primeira onda em Manaus, ficaram isoladas um tempo e agora é, então, elas estão saindo, porque eu não posso exigir do ser humano que fique isolado para o resto da vida. Né? Às vezes é muito fácil, falo assim, ah, vamos fazer um lockdown Quer dizer, Falar no lockdown é uma coisa muito simples O difícil é manter uma cidade de 2 milhões e meio de pessoas Todas elas trancafiadas em casa Nós estamos falando de seres humanos De pessoas que têm desejos, que têm vontades De um país democrático, onde eu não posso Meter uma bala em quem sai de casa tá certo Então, há uma série de considerações antropológicas e humanas aí Que tem que ser feitas Na Europa... Depois que houve uma primeira onda, muita gente ficou em casa, muita gente fez quarentena, né? O isolamento foi grande. Só que chega uma hora que as pessoas se cansam, elas não conseguem mais e começaram a sair de férias de verão. As pessoas começaram a sair de casa, começaram a viajar, volta novamente a doença. Por que, que a doença, a segunda onda da doença é pior na Europa? Porque lá a exposição inicial não foi tão grande quanto no Brasil. Então, o Brasil está, sim, vivendo um segundo momento de aumento de casos, chamem vocês como quiserem, segunda onda, segundo banzeiro, o que quer que seja, mas nós não temos uma situação parecida com o primeiro momento, porque a nossa exposição foi muito maior do que na Europa. Então, é preciso guardar essas diferenças entre as regiões. Hoje, São Paulo, por exemplo, está vivendo um grande drama de aumento de internações em leitos privados, né? porque geralmente começam esses, esses, essas internações no hospital privado, depois isso acaba se refletindo nos hospitais públicos. São Paulo hoje está vivendo uma grande onda de ocupação de leitos na, na rede privada. Então, quer dizer, não é só o Amazonas que estava tão errado assim, quer dizer, existem outros lugares no Brasil que vão passar por essa mesma situação, porque o balanço entre manter as pessoas em casa... E manter as pessoas fora de casa é um balanço muito difícil,
2: mesmo para o político. É, professor, só aproveitando o gancho dessa, da sua resposta, foi muito interessante. Em relação aos casos de reinfecção, o que, que se observa? Essas pessoas apresentam quadros mais brandos ou mais severos do que da primeira vez que foi infectado. O que, que o pessoal tem observado na clínica?
1: O número que a gente tem ainda é muito pequeno para fazer qualquer tipo de análise. O que a gente vê na nossa rotina é uma pessoa que pegou, por exemplo, lá em março abril, ela teve um quadro, é, foi confirmado com o Covid pelo PCR. É importante dizer que para eu falar em reinfecção, eu tenho que ter a PCR positiva nos dois momentos. O que está fazendo muita confusão hoje na população é que ela teve uma infecção e isso não foi confirmado por PCR, ela fez um teste rápido. Então, esse teste rápido, ele não é muito confiável. Então tem que tomar cuidado, a verdadeira infecção, ela tem, em dois momentos diferentes, o PCR positivo. E aí, o que a gente tem visto não é nenhum quadro mais grave, Quer dizer, eu tenho visto, muitas vezes, pessoas até com sintomas brancos, mas é como eu te falei, ninguém no mundo tem uma quantidade muito grande de casos para fazer essa constatação ela acontece sim, isso é verdade, mas ela não é a regra, ou seja, mesmo após aí, nove meses de pandemia, nós não estamos vendo maciçamente pessoas
2: se reinfectando. Ok, muito obrigado.
0: Excelente resposta, muito obrigado, doutor Marco, muito obrigado, Rafael. É... Bom, qual é o papel das autoridades públicas de um país para o enfrentamento de uma pandemia? De que forma o negacionismo pode impactar sobre o manejo da doença em meia-população?
1: É... O poder público, numa situação dessa, ele é a nossa única alternativa. né Nós não temos nenhuma condição de delegar o controle de uma pandemia dessa, por exemplo, aos hospitais privados, ou a uma indústria farmacêutica, ou a uma universidade. E também não devemos delegar isso aos estados e municípios, né, que foi o que aconteceu nessa pandemia. A gente, infelizmente, foi visto numa situação muito complicada em que o governo federal, que é o grande planejador das estratégias, ele se recusou a reconhecer que nós iríamos enfrentar uma grande pandemia. Então, com isso, a gente teve uma perda de tempo. né? Então, esse negacionismo que você mencionou ele leva à perda de tempo, quer dizer, a Europa já vinha enfrentando uma grande crise, com um número grande de mortos, e o Brasil preferiu é, dizer que nós tínhamos uma situação na Itália diferente, porque a Itália tinha mais idosos, porque lá era um clima mais frio, e a gente foi tentando se enganar aqui no Brasil, achando que quando a pandemia chegasse aqui, ela não encontraria um solo fértil. E a verdade é que a pandemia foi justamente aqui que encontrou o solo mais fértil. Né? O nosso desempenho, em comparação com outros países, foi um, um, um desempenho muito ruim. Apesar de que nós tínhamos um sistema socializado de saúde. Né? O Sistema Único de Saúde, ele, de alguma forma, tinha que ter sido usado no nosso benefício. E se você olha os números dos, nos Estados Unidos, por exemplo, quem conhece o sistema de saúde americano sabe que as pessoas, de um modo geral, que não têm é, o seguro de saúde pago, elas não têm para onde ir. Elas, elas têm que pagar toda a sua internação, a menos que elas tenham um plano de saúde que não é verdade para milhões e milhões de americanos. E aqui no Brasil, a gente, portanto, tinha um sistema é, de saúde que em teoria deveria dar uma grande resposta, mas houve sim uma perda de momento, houve uma energia muito concentrada nessa história de cloroquina, quer dizer, todos os debates giraram em torno de uma droga que, ok, no início a gente estava usando porque não sabia se dava certo ou não, mas a partir do primeiro momento em que a gente viu que a, a medicação não funcionava, o Brasil insistiu em manter a cloroquina como sua única estratégia de controle da doença. E aí cada estado, então, não concordando com isso, começou a ter uma atuação própria. Cada município teve uma atuação própria, o que foi muito danoso. Até hoje a gente vê, Guilherme, é, médicos que têm condutas completamente diferentes em relação aos seus pacientes. Quer aqui em Manaus a gente observa um médico que prescreve ainda cloroquina, mesmo depois de é, dezenas de estudos mostrando que ela não funciona, o médico ainda acha que existe alguma dúvida e prescreve. A gente teve uma corrida das pessoas às farmácias para usarem ivermectina, as pessoas ainda estão usando muito ivermectina, cujo resultado também é nulo em termos de eficácia. Então, existe uma drenagem de esforços muito grande para aquilo que não tem impacto. Quando, na realidade, se a gente olhar para o que acontece na China, no Japão e na Coreia hoje, é, lá ninguém está usando medicação nenhuma. As pessoas lá estão usando máscara e lavando as suas mãos. É, a gente não está ouvindo falar de nenhum excesso de mortes no Japão. A China, exceto o Wuhan, no, no início desse ano, o restante da China não teve... Covid-19, a Coreia está sem Covid-19, tiveram algumas centenas de casos e, e tudo foi controlado. Foi controlado com aquilo que a gente está dizendo desde o início, quem puder fique em casa, quem não puder use, use máscara e lave as mãos. Mas isso tem que ser feito de uma forma muito articulada, porque quando um presidente da República diz que a máscara não deve ser eficaz, né? acho que essa semana agora ele disse que a única coisa que ele está precisando acertar, é quando descobrirem que a máscara não teve impacto na Covid-19. Essa mensagem, ainda que venha de um leigo como ele, vinda de um presidente eleito, faz com que as pessoas, de fato, tenham dúvidas, porque as pessoas imaginam o seguinte, se este homem tem uma equipe de técnicos que assessora ele e ele está dizendo que máscara não funciona, Alguma informação ele deve ter que nós não temos. Então, essa confusão que foi criada aqui no Brasil, ela foi altamente danosa para nossa população. É, ele, ele disse, eu acho que ontem ou hoje, que ele não tem certeza sobre a vacina, porque ele não quer que a vacina é, venha a ser usada sem a gente saber se ela vai matar mais pessoas. Ora... Qualquer vacina com 90% de eficácia, ela só pode proteger pessoas. Ainda que essa vacina tenha eventos adversos, ainda que ela tenha um ou outro caso de evento adverso, isso não pode ser pior do que quase mil pessoas morrendo nesse país por dia. Então, está mais do que na hora da gente começar a delegar as recomendações nacionais para pessoas técnicas esse discurso ele precisa ser afinado e ajustado, porque a população está altamente confusa. Eu tenho um paciente que me liga de manhã, que está com o início dos sintomas de Covid, e fala assim, doutor, me passa aquele coquetel, eu quero tomar aquele coquetel que usa no início. Esse coquetel ele só existe na fantasia do brasileiro. Nenhum lugar mais do mundo usa medicações em fase precoce de Covid-19. Mas o nosso médico, para se livrar da ansiedade dos pacientes, tem prescrito a eles um receituário com pelo menos 10 itens de medicações. Então, para resumir a sua pergunta, esse negacionismo foi a parte mais perniciosa da pandemia brasileira, que tinha tudo para dar uma grande resposta. Primeiro, porque tinha um sistema único de saúde, gratuito para todos. Segundo, porque temos o maior... O maior Programa de vacinação do planeta Ninguém consegue vacinar De forma tão eficiente e rápida Quanto o Brasil E aí a gente tem, como você disse Lá no início do podcast é, A gente tem Esse movimento anti-vacina Que nem existia no Brasil Bem consolidado Retornando agora Usando a voz do presidente da república Como veículo
0: Bem, a sua colocação, bem sincera É... Eu, particularmente, hoje, se eu sei que um médico ele me passa algo que não é baseado em evidência, e principalmente médicos que fizeram esse tipo de escolha de utilizar ivermectina, cloroquina, já sabendo que já não tem evidência, eu, particularmente, não vou. Hoje em dia, uma das minhas, uh, minhas escolhas para ir ao médico está intimamente relacionado com o quanto de... Uh, medicina baseada em evidência, ele consegue me prescrever ou me avaliar.
1: É, os médicos viraram um pouco de vendedores de ilusão, né? Os pacientes querem alguma ilusão e os médicos têm atendido a isso. É mais fácil no consulta você prescrever alguma coisa se livrar do doente do que explicar para ele o que ele realmente precisa fazer. Hoje, o que os pacientes precisam fazer é monitorar o seu nível de saturação de oxigênio. O que a gente aprendeu do início da pandemia até agora é que, ao monitorar a saturação de oxigênio, se ela fica abaixo de 94, esse é o momento certo de entrar com as medicações, o corticoide é a grande medicação que tem que ser feita nesse momento, e eh, o paciente precisa ser internado para receber o oxigênio suplementar. Se nós formos capazes de fazer isso, nós vamos salvar muita gente, mas hoje os hospitais estão lotados de pessoas internadas sem indicação de internação e que começaram corticoide antes da hora prevista, portanto não vão ter mais benefícios.
0: Excelente resposta, importante resposta também. É, fazendo um gancho do que você falou, você acha que ainda então falta no Brasil uma melhoria na higiene básica da população?
1: Eu acho que o mundo ocidental, quando comparado com o mundo oriental, é, existem atos de higiene é, que são muito peculiares de um povo. O oriental, por exemplo, consegue, assim que começa a tossir e espirrar, usar uma máscara. Os, metro, o, o, os metrôs de Tóquio, todos eles têm um dispenser de máscara há décadas. Então, a pessoa está andando na rua, começou a espirrar ou tossir, ela já pega uma máscara e usa. Então, essa é uma higiene, uma parte da higiene muito peculiar dessa doença que fez uma grande falta em nós. O mundo ocidental só descobriu a máscara agora. No início da pandemia, eu via nos hospitais o um profissional da saúde, que é a pessoa que foi treinada para usar máscara e que não sabia usar máscara. Ele não sabia que tipo de máscara ele tinha que usar, qual máscara descartava e qual não era, como é que ele tinha que tirar e pôr a máscara. Então, a gente aprendeu que o hábito da máscara, que não deixa de ser um hábito de higiene, ele era desconhecido para o mundo ocidental. Então, eu me refiro especificamente a isso. Obviamente que a, a lavar as mãos é uma coisa que eu acho, sim, que a gente faz menos também, e que a gente teve que aprender. É, e aí, a, a doença também pode ter uma transmissão fecal-oral, né? Existe secreção de vírus pelas fezes também, então não deve ser incomum a transmissão desse vírus também por contaminação oral fecal.
0: É, o Rafael vai fazer a próxima pergunta. Pode falar, Rafa.
2: Sim, professor, pegando um gancho né, na questão do uso das medicações, no início da pandemia muito se falou né, da, da cloroquina e agora parece que o, o foco está na ivermectina. Gostaria de saber se o uso indiscriminado da ivermectina poderia levar a um aumento da resistência né, dos parasitos quando expostos a essa droga, de maneira análoga, é o que, aconte que acontece com os antibióticos.
1: É, a, a resistência à ivermectina, ela, apesar do uso maciço, por exemplo, na área veterinária, a gente não tem como antibióticos uma facilidade em desenvolver resistência, né? É, o, o que eu penso é que não é por aí o problema. Eu acho que o problema gira muito mais em torno do fato de que alguém que usa Ivermectina se sente falsamente protegido e falsamente acredita que não vai agravar. Então, eu tenho pegado muitos pacientes que foram prescritos com Ivermectina no início da doença e, ao fazerem isso, acham que já estão curados. Essas pessoas ficam em casa sem monitorar a saturação de oxigênio e quando elas já estão muito graves, que chegam no hospital para ir para UTI, é, a gente já não tem mais o melhor momento de tratamento dessas pessoas. Então, eu acho que o, o maior problema do uso da medicação sem eficácia não é a questão da resistência, porque a ivermectina não tem uma resistência é, tão facilmente adquirida assim, mas é a falsa sensação para quem toma de que está tudo bem. Quer dizer, isso acaba criando aqueles casos que chegam em fase muito tardia no hospital e que a gente, muitas vezes, não consegue mais resolver.
2: Perfeito, professor. Vou só engatar uma outra pergunta aqui. É questão de curiosidade, né? É, o mundo está passando por uma pandemia e isso está fazendo com que as pessoas utilizem máscara, mesmo que de maneira não muito correta. algo que não acontecia no passado, né? Esse uso de máscara, ele está ajudando, tá ajudando a reduzir, por exemplo, é, a infecção por influenza? já Tem algum estudo mostrando que esse uso de máscara está reduzindo a infecção por vírus respiratório?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. A gente até vai passar agora por uma grande prova no Brasil, né? Que começa aqui na região norte e nordeste agora, a nossa estação de influenza. Então eu espero que as autoridades do estado estejam monitorando a circulação de influenza, porque agora já vai começar a chover e aumenta a influenza aqui. Então, nós vamos passar por uma primeira grande prova a esse respeito. Mas tem doenças como tuberculose também, né? É, que são transmitidas por via aérea, e a gente vai saber se isso teve algum impacto também aí no, no, no próximo ano. Uh... O que a gente tem é uma evidência interessante, né mostrando que o número de internações, hospitalizações é, de crianças asmáticas diminuiu muito no mundo inteiro. Então, parece que, de alguma forma, as crianças estão sendo menos expostas a vírus respiratórios, que são o principal gatilho da crise asmática. Então, esses dados saíram recentemente agora, eles estão acompanhando o, o percentual de internação das crianças e viram que diminuiu substancialmente essas crises asmáticas que enchem os pronto-socorros de pediatria.
2: Perfeito, muito obrigado.
0: Nossa, excelente posicionamento, colocação. Né? A quantidade de pessoas que agravam o DPLC, por exemplo, né? as doenças, as pessoas com doenças cognitivas cardio respiratórios. A próxima pessoa que vai fazer a pergunta é a Vitória. A Vitória, ela também é aluna de fisioterapia. Pode fazer a sua pergunta, Vitória.
2: Posso. Boa tarde. Professor, você acha que essa pandemia nos deixará mais preparados é, para futuras
1: pandemias que possam vir surgir? Posso... Não, eu, não, eu não tenho dúvida. Eu acho que existe um grupo de pessoas que querem enxergar os benefícios e as belezas da pandemia. né? As pessoas só veem a desgraça do que aconteceu e a gente que estuda a história das pandemias sabe que cada pandemia dessa faz a humanidade mudar sempre para melhor, né? Infelizmente, a gente paga um preço alto. Milhões de pessoas já morreram de Covid no planeta e esse preço é um preço alto. Mas a humanidade ganhou muita coisa. A primeira dela foi a conectividade. A gente conseguiu fazer uma conectividade que nesse planeta nunca existiu. Nós tínhamos já recursos, mas nós não tínhamos aprendido a usar esses recursos e hoje a avó da gente está usando é, videoconferência para conversar com a vizinha dela. Então, é, esse foi um grande salto. O outro grande salto foi aquele que eu comentei lá atrás sobre as plataformas de vacinas. Nós não podemos esperar um agente é, acontecer, matar a gente para eu começar a pensar numa vacina. Eu tenho que ter plataformas prontas. O que aparecer, eu jogo nessa plataforma e tenho uma vacina pronta em, em poucos meses né a uh, circulou um vídeo né no início da pandemia onde o Bill Gates tinha dito né que a, a próxima o próximo grande evento na humanidade que mataria muita muita gente não seria uma guerra mas sim uma uma pandemia de alguma coisa infecciosa e ele na verdade acabou dando certo e chama muito a atenção das pessoas, isso é muito previsível, né? A, a verdade é que hoje com a gente também circulando muito pelo planeta, interagindo com a natureza, a chance de novos episódios desses é cada vez mais frequente. Mas eu não tenho a menor dúvida que a gente aprendeu muita coisa com essa pandemia, porque a última pandemia desse porte que nós tivemos, que foi lá em, em 1918, que foi a, a gripe espanhola de influenza, Naquela época, a ciência ainda era muito modesta, né? A gente não tinha ainda muito recurso tecnológico para lutar contra aquilo. Então, hoje, a pandemia aconteceu num momento com muito recurso tecnológico, mas que não estava pronto para essa velocidade de, de resposta. Então, objetivamente, eu acho sim que a humanidade teve um ganho imenso com
2: essa pandemia e nos próximos anos a gente vai entender melhor o que, é que a gente ganhou com ela. Professor, para encerrar aqui a nossa entrevista, é só pergunta que o senhor já respondeu ela em algumas questões anteriores, mas eu tenho uma outra. É, no início da pandemia, né, muito se falou da questão da temperatura, né, que a temperatura fosse modular a atividade viral, que lugares mais quentes iriam sofrer menos que lugares mais frios. Né? É, o que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, parece que a gente não conseguiu observar isso. Né, isso que o Amazonas é um estado muito quente e teve muitos casos, né?
0: É, a gente, a gente naturalmente formula
1: hipóteses, né? A gente viu que o vírus estava acontecendo lá no hemisfério norte num período de frio e a gente fez a hipótese de que talvez ele não teria é, um espaço grande aqui no calor. E aí chega um negócio no Brasil, vem para Manaus, que eu acho que é um dos lugares mais quentes do Brasil, caindo totalmente por terra a ideia de que num local de clima, de clima tropical úmido o vírus não se instalaria. Ele se instalou muito bem, confirmando é, que era uma pandemia mesmo, né? Porque um vírus que tenha um comportamento muito sazonal, ele tem menos tendência a fazer pandemia, porque ele fica indo de um hemisfério para outro, então é mais difícil fazer o que ele fez agora. E desmentindo estudos que tinham sido feitos em laboratório, mostrando que a temperatura impactava na, na replicação do vírus, né? Então, às vezes, no laboratório uma coisa funciona, mas na vida real é outra história. Da mesma forma que a cloroquina no laboratório funcionou, no ser humano ela não funciona. Ou seja, isso não é uma novidade, a gente já está acostumado com hipóteses ou dados de laboratório que, no final das contas, acabam é, não se confirmando, né? Uma outra coisa muito parecida com essa foi a história da BCG. É, o pessoal fez um, um, grande, um grande estudo ecológico mostrando o seguinte, que nos países onde se usava pouca BCG, as pessoas tinham morrido mais de Covid-19 do que nos países que usavam muita BCG. E aí fizeram a ideia, fizeram a hipótese de que a BCG poderia modular a resposta inflamatória e proteger da Covid grave. E aí, de novo, chega a COVID-19 no Brasil, onde todo mundo, todo mundo usa BCG, BCG né, ao nascer e mata um monte de gente. Então, existem até alguns ensaios clínicos agora acontecendo para verificar o quanto que a BCG modula a resposta à COVID-19. Mas, como eu falei, nem sempre uma hipótese que é gerada ela acaba se confirmando na prática. Né? Então, essa temperatura foi mais uma que a gente viu que não tem absolutamente nada a ver.
2: É, justamente. O que, eu, o que eu pensei foi o seguinte, eu acho que os estudos podem ter sido feitos, né, da deposição da secreção em alguma superfície, numa temperatura X, e aí eles viram a latência é, viral. É, isso nos faz pensar que o principal método de infecção seria realmente o aerosol e não a secreção deposta em algum corrimão, em alguma superfície, a gente colocar a mão e levar no olho? Por exemplo... Principalmente em Manaus, que é um dia muito quente. Por exemplo, você espirra, você vai depositar a secreção num corre-mão ali, 44 graus de temperatura. Eu tô chutando, tá? Eu acho que 3 minutos ali, já foi, já, já morreu. Então, se eu pegar e botar a mão e botar no olho, pode ser que não tenha é, uma transmissão. Agora, quando ele tá ainda né, suspenso e depois que você inspira, né? Se você estiver na Groenlândia ou na Amazônia, o meio interno é igual para todo mundo, a temperatura. Então, você iguala o sistema, foi o raciocínio que eu fiquei pensando. É, não, é,
1: é, é exatamente isso, né? É claro que a gente tem várias formas de transmissão do vírus. A principal mesmo, a mais importante ainda é aquela por gotícula. Quando eu falo, quando eu espirro, quando eu tusso, aquela gotícula grande que sai da minha boca ainda é a principal forma de transmissão. Por isso que a máscara é tão importante. Qualquer máscara, inclusive a caseira, é tão importante. Depois eu tenho a questão do, do, do contato, né? E aí, muita gente, por exemplo, que já teve Covid, acha que não precisa mais se precaver porque já teve Covid. Ora, uma pessoa que pegou Covid, ela tem anticorpos contra a Covid, mas a pele dela ainda pode pegar um vírus na rua e trazer para casa. Então, quem não pegou, pode pegar simplesmente porque ele ficou levando e trazendo vírus, né? E o aerossol, ele, ele também é, pode transmitir, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, onde você tem uma pessoa que está entubada, onde você tem uma, uma pessoa é, que está fazendo um procedimento que gera o aerossol, a gente sabe que o aerossol pode transmitir o vírus, só que na comunidade o aerossol é, é, é menor, ele é apenas uma parcela da transmissão. Né? Então a população precisa compreender que se você usar uma máscara simples o tempo todo que sair de casa e lavar a mão ou usar o álcool gel, você está combatendo aí mais de 90% da principal forma de contágio, né? É, é difícil você evitar 100%. Por exemplo, eu tenho colegas que só saem de casa com máscara N95, que é aquela que consegue evitar 95% das partículas abaixo de 5 micrômetros, né? Aquela máscara é uma máscara cara que você deve usar aonde tem muito aerosol, Onde é isso? É dentro do hospital. Então, um profissional de saúde que está ali perto do doente deve usar uma N95. É, a gente deve fazer alguma coisa que possa ser usada em massa. porque se eu falar assim, bom, todo mundo do planeta tem que usar N95. Isso não vai acontecer porque nós não temos essa quantidade de N95. Então, a gente tem que lidar sempre com o lado humano da infecção. Não é só a pesquisa científica da bancada, né? Existe um lado humano, ou seja, enquanto o indivíduo não entende porque que ele tem que usar a máscara, ele
2: dificilmente vai usar a máscara porque alguém obrigou ele, né? Professor, foi excelente essa sua última, seu último esclarecimento. Eu não ouvi ninguém falar isso na mídia. Que realmente o uso de máscara não importa se é caseiro, se é N95, né? E que lavar as mãos, isso realmente ajuda a prevenir demais, né? A infecção. O que eu vejo é muita gente minimizando isso. né? Então, acho que é uma mensagem muito importante e que pouca gente sabe né, dessa eficácia né? do uso de máscara e também da higienização das mãos. Muito obrigado.
1: É, Eu não tenho visto outra explicação para a gente não ter tido uma grande pandemia no Oriente. Eu ainda acho, tenho discutido com muita gente no planeta inteiro, que eu acho que o Oriente se deu muito bem na pandemia justamente porque usou as duas ferramentas que a gente sabe que funcionam uso de máscara e lavagem de mão
2: perfeito é,
0: eu queria agradecer demais, essa última resposta foi algo extraordinário obrigado Rafael também pela pergunta é, assim, eu estou assim, muito feliz pela entrevista, muito feliz pelo programa eu acho que todos do, da equipe também estão é, eu acho que assim é muito... A gente tem que agradecer demais pelo fato de você ter separado um espaço do seu tempo, que deve ser muito ocupado, deve ser bastante coisa para fazer. E, e assim, né, falar para o público, para o nosso, nosso vídeo do podcast, eu queria que é, você pudesse falar alguma coisa para a gente, para finalizar, otimista, é, pessimista, né, o que você quiser, fique à vontade e muito obrigado.
1: Eu tenho, eu tenho alguns parentes, alguns amigos que sempre me ligam, falam assim, olha, eu tô com o papai e a mamãe aqui, que a gente desde o início da pandemia está deixando de isolado, e eles não aguentam mais, eles estão deprimidos, eles estão chateados, eles querem sair, como é que a gente faz? Nós vamos passar o Natal esse ano sozinhos de novo, vamos fazer ceia de Natal, o que eu tenho dito é o seguinte, é, a culpa do que tá acontecendo, ela não é de ninguém. Tá certo? Existe um vírus letal que quer se multiplicar dentro de nós e que ainda está circulando em grande quantidade em várias partes do planeta. Se você conseguiu se isolar por nove meses, aguente mais o número de meses que for suficiente para permanecer vivo. Quer dizer, Não adianta vir com essa história de que a gente não aguenta mais, e é que está na hora de sair. Aquela pessoa que pode se isolar ela deve continuar isolada até ter acesso à vacina. Enquanto ela sair agora, ela vai ter infecção e vai morrer. Eu tenho visto agora em Manaus muita gente que ficou isolada por muito tempo e agora do nada resolveu sair num momento de grande circulação do vírus. As pessoas estão se infectando, estão indo para UTI estão morrendo. Ou seja, a pessoa passou nove meses isolada e acabou morrendo no final porque não entendeu que a pandemia continua, uh, a gente tem uma mania de ter moda, tudo para o tudo, ser humano é uma questão de moda, não sei se vocês se lembram no início da pandemia aqui em Manaus, em março, que ninguém se dava a mão, ninguém se tocava, porque disseram que não era para cumprimentar as pessoas, mais dando a mão, e aí curiosamente, hoje em dia, todo mundo quer me dar a mão, falei, gente, não dar a mão continua valendo, a gente não trocou não dar a mão por outra coisa. As pessoas não devem se tocar, as pessoas devem usar máscara em qualquer lugar que forem, usar álcool gel ou lavar a mão. A gente tem que ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, porque as pessoas acham que de um mês para outro mudou. Eu tenho uma outra iniciativa para combater o vírus. A iniciativa de combate ao vírus é a mesma. A única coisa nova que vai acontecer é quando a gente, felizmente, tiver uma quantidade de doses de vacina suficiente para vacinar a nossa população. Acho que a grande mensagem aqui é, assim que tivermos uma vacina disponível, comecem a identificar quem são os grupos de risco que vão ser vacinados primeiro e não deixem de se vacinar. Profissionais da saúde, pessoas idosas, serão as primeiras a serem vacinadas. Então, se ainda existe alguma dúvida sobre a eficácia, a segurança de uma vacina, existem vários órgãos reguladores que estão controlando isso para a gente. Não é nós que vamos definir que uma vacina é segura ou é eficaz. A Anvisa, o Ministério da Saúde, os técnicos, a, in a própria indústria farmacêutica, todos eles estão fazendo alguma coisa para que a gente possa usar com segurança. Então, é o momento agora de realmente se planejar para essa grande campanha de vacinação. Não acho que isso vai acontecer antes do Natal e Ano Novo. Portanto, Natal e Ano Novo é em casa mesmo. Não façam aglomerações, não façam festinhas permaneçam em casa se quiserem continuar vivos. Tá? Manaus está, sim, com um aumento de casos importante, uma circulação grande, como está acontecendo em São Paulo, como está acontecendo na Europa, portanto, não há nada de novo que a gente possa dizer no momento, a não ser fiquem em casa.
0: Nossa, extremamente importante a sua colocação, eu fico é, muito feliz pelas colocações, muito feliz pela entrevista, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que esse tipo de entrevista, nessa, nessa, uh, nesse nível que foi, nessa importância das suas colocações, colocações que a gente não escuta na televisão, a sociedade não escuta, né? uh, fica olha, limitado a, ao, ao nosso podcast, né? e a gente vai tentar divulgar o máximo possível, porque as pessoas precisam ouvir essas coisas, né? a gente entender a importância de um estudo clínico, do um estudo que é feito aqui em Manaus, e, e a gente sabe, não tem né? também aqui, mas a gente tinha que uma, uma entrevista dessa tinha que estar no roda-viva, né? tinha que ser as informações do Nacional e não dar espaço para pessoas que, é, que, não, que não levam informações corretas ou que confundem a população, né? perde muito tempo com pessoas que infelizmente não têm nenhum tipo de, de informação interessante a dar. É, eu normalmente eu queria agradecer demais a sua presença, o seu espaço e agradeço demais e é, é isso. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado a vocês todos e a todos os ouvintes do podcast. Universidade Federal do Amazonas é patrimônio do Brasil e do mundo. Né? Obrigado por
2: uh, o convite de vocês.